0: Nu står framför Stadsmuseet. Det väller ut folk från tunnelbanan och busstationen. De ligger knappt märke till det stora vita huset som lite halvt nedsjunket från markplan. Men i det här huset, som på 1600-talet var Stockholms södra stadshus, låg även södra kämnärsrätten med sitt fruktade stadshäkte. Under fruktansvärda förhållanden satt människor här i källaren och väntade på att ställa sin förrätta. Våren 1675 gick många rykten i Stockholm. Det handlade om kvinnor som egentligen var häxor. Var och varannan kvinna pekades ut av oroliga föräldrar men framförallt av stadens barn som sa sig ha blivit utsatta för helt fruktansvärda saker. Två av de kvinnor som kommer att avrättas på grund av häxrykterna i systrarna Amma och Britta Sippel. Anklagade, dömda och avrättade på grund av
1: häxeri. Ja, man kan säga att det börjar i Europa. Där man har haft häxprocesser i Tyskland och i andra länder. Som har eh, mojnat av kan man säga. De har avslutats. Vi pratar med Stadsmuseet i Stockholms egna häxexpert Elisabeth Bränning. Och så har häxprocesserna börjat i Sverige, inte i Stockholm då, utan uppe i Dalarna och i, i Norrland, i Hälsingland. Där har man haft stora processer och det börjar i Stockholm genom att folk som har varit med där kommer till Stockholm. En av dem är är Gävlepojken, Jöns Jönsson, Gris. Men det är också andra som kommer till stan. Du lyssnar på Kvinnans plats. Historiska berättelser från Stockholm.
0: En serie från Stockholms kvinnohistoriska. Med mig, Sofia Neves. Idag om häxprocesserna i södra stadshuset. Det som nu är stadsmuseet. Men, hur började häxprocesserna? Vad är häxeri för brott? Och hur kunde man tro på barnen som vittnade mot kvinnor här inne i södra stadshuset? Södermalm, våren 1675. En nyinflyttad tolvårig pojke från jävle, Johan Johansson Gris. Jävleboy. En självutnämnd expert på häxor och häxeri. Kunskapen har han med sig från jävle där häxprocesserna redan pågår för fullt. Och det sägs att han själv kidnappats till Blåkulla av ingen annan än sin egen mamma. Han kommer att bli huvudvittne i häxprocesserna här på Söder. De vittnesmål han för fram här, i vad som nu är statsmuseet kommer att avgöra vem som får leva och vem som får dö.
1: Varför hände häxjakten? Jag tror att det är en kombination av att människor att det, att det har börjat på andra håll så att säga. Och då är det ganska naturligt att det till slut kommer till huvudstaden. Och sen är det då också eh, att staden är rätt okontrollerbar. Att många människor finns där och det är svårt att hålla reda på alla. Det är den här unga kungen som eh, inte vill att det ska vara... Det stora oväsendet kallade man ju de här processerna. Mm. Eller trolldomsprocesserna. Det är verkligen som i sagan man talar om troll.
0: Varför, och... varför kallar man det för det stora oväsendet?
1: Ja, att det, var, det, det var så man uppfattar det. Alltså, det var ett väldigt liv, det var ett väldigt skvallrande. Det var någonting som påverkade hela stan. Och då kallar man det ett oväsende. Vi skulle inte säga så, men det var det 1600-talsspråk. Och sen är det eh, också det här med de maktlösa som har fått makt. De här vittnena som har, som har blivit lyssnade på för första gången i sitt liv kanske. Och som därför har ett starkt intresse av att hålla igång det här. Skulle jag säga. Det, det är flera faktorer än så, men det här är några av de viktiga. 1676, Södermalm.
0: Häxorna tar sig in till oss barnen när sover. De sticker nål i väggen och så öppnas en dörr så kommer de in. Och häxorna har en ko som vi flyger på till Blåkulla. Och vi får jättefina kläder och klänningar och god mat kyckling och lamm med sås. Det såg så gott ut. Men när jag skulle smaka så förvandlades maten till paddor och ormar. Och sen måste vi städa och servera djävulen själv. Och häxorna, annars blev vi piskade med ormar. Ja, det hände faktiskt med mig. Jag blev piskad med flätade ormar hela natten. Och så dansade häxorna med honom, djävulen. De pruttade så det blev musik och sen bjöd djävulen dem på öl och rumpan. Och ja, just det, allt hos den onde är upp och ner och bak och fram. Det är de, häxorna Anna Sipper och Britta Sipper, som tar med sig oss till Blåkulla. Häxorna ligger med han, med fuler den, den hårde, den onde. Och sen föder de små grodor ut genom näsan. Det är det här som kan vara lite svårt för oss att förstå. Eller för mig har jag tyckte att det var svårt att förstå hur, hur, hur man trodde på Satan och helvetet och blåkulla vad, vad, vad tror människorna på
1: under den här tiden alla är, tillhör ju en kyrka som är oerhört sträng och som handlar verkligen om inte så mycket om kärlek och möjligheter att bli fri eller något sånt där som kanske kyrkan predikar idag utan om en, äh, att man måste leva på rätt sätt för att annars kommer man att hamna i helvetet så det är en oerhört sträng kyrka med eh, lagar som följer gamla testamentet i stil med att hugger du handen av någon så ska man hugga handen av dig och så vidare. Och det där gör att man så småningom måste, måste tillföra en, en annan, en världslig domstol som kan mildra de här lagarna därför att annars skulle alla ha blivit dömda till döden ungefär. Nej men så, så det är en väldigt sträng religion och, och folk i allmänhet går i kyrkan och lyssnar på det här. De är tvungna att gå i kyrkan också. Och att en del av en del av kyrkans men en del av prästerna predikade gärna om häxor. Andra var inte alls lika förtjusta i det, tror jag. Kan det ha något att göra med gammal folktro? Alltså att just det med... Det, alltså, det, det som har funnits eh, sedan länge, det har varit en tro på att man kunde förgöra andra människor. Genom att ge dem en ond blick. Eller genom att förbanna någons verktyg. Vilket ju är ganska obegripligt det också. Men det, där har det funnits en, en levande tro men, på det. Hur då förbannar någons verktyg? Ja, men plötsligt så funkar inte min yxa. Och jag har inte gjort någonting. Men den där mannen har varit inne en stund Tidigare och gjort någonting med den där yxan. Och det, det är obegripligt för mig hur den plötsligt inte fungerar. Då, då är det någon som har förbannat den. Och gjort den oduglig för mig.
0: Det låter som människor som försöker hitta
1: en anledning.
0: Till att saker går dåligt
1: eller. Ja, absolut. Eller, att, <laughs> ja, men precis. eller att någon plötsligt, väldigt plötsligt blir sjuk. Då är det någon som har gått förbi. Gett ett ont öga och så. Plötsligt utan att man, all, någon var beredd på det så faller någon ihop och är jättesjuk eller dör till och med. Det där, har, det där kan man se. Sen finns, och det kallas för maleficium, alltså dåliga saker som man gör mot någon. Sen finns det något som heter lövgeri. Och då är vi mer inne på de här kvinnorna som, som samlar örter och som gör salvor och sånt där som kan läka folk. Det är inte heller riktigt tillåtet. Därför att man ser det som någon slags lättare trolldom, men man får inte alls den här typen av straff. Utan man kanske blir tillsagd. Man kanske blir tillsagd att läsa ett antal böner eller komma till kyrkan och sådär. Men det löver i något annat.
0: Vilken förälder skulle inte bli orolig av att höra sitt barn berätta sådana här hemska saker? Södermalmsföräldrarna blir såklart väldigt rädda när de hör vad deras grammar Anna och Britta Sippel gör med deras barn. Anna Sippel som har det gott ställt anses vara en riktig snobb. Gift med en framgångsrike bagare Bengt bråk. Britta däremot är lite mer bråkig typ. Hon ligger i fejd med nästan hela grannskapet. Hon hör dessutom en riktigt konstig man. Murmestare Galle. Han har tappat näsan på grund av syfilis så det blir självklart att Britta kallas för näslöskan Britta. Ingen av sysslarna är alltså särskilt poppis här på Söder. Nu öppnar de oroliga söderföräldrarna vakstugor. Stugor där föräldrar samlas för att vaka över sina barn på natten. För att se till att häxorna inte ska föra med sig dem till blåkulla. Till vakstugorna bjuds även häxexperter in. Bland annat den tolvårige Gävleboj Johan Johansson Gris- –och hans nya vänner Myrapigorna samt Lisbeth Karlsdotter. Även de har nämligen blivit experter på häxeri. Under nätterna i vakstugorna händer hemska saker. Både Lisbeth Karlsdotter och Gävleboy ser alla de hemska saker– –som häxorna gör med barnen som ligger och sover. Och det blir så uppriven stämning att föräldrarna svingar yxor i luften– Allt. För att ta koll på de osynliga häxorna som kidnappar deras barn till blåkulla. Hur kunde föräldrarna
1: tro på barnen? Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tror att det här med det stora mörkret under natten kunde spela roll. Vad var det? Ja, men att man hade ingen belysning. Vi kan tända lampan om våra barn säger att nu må jag illa. Och titta hur ser det här barnet ut. Men om barnet eh, ligger där i mörkret. Och eh, det är natt. Och så på morgonen säger jag att. Nu har, det varit, eh, nu har jag varit i blåkulla i natt. Och tittar, jag har. Jag har ett märke här. Och då kanske barnet faktiskt hade ett märke på kroppen. Och det berodde på att. Eh, det var någon som knep mig. I, i blåkulla. Eller på färden dit. Gjorde jag illa mig. Så var det. Ja men det var svårare att bevisa motsatsen för föräldrarna. Och sen tror jag att den här oron för att barnens eviga liv kunde vara i fara var väldigt stark. För var är livet? Ja men det var ju det som var hoppet för många som levde på 1600-talet. Livet på jorden var ganska kort. Det var eländigt för väldigt många. Man svalt och man blev, var sjuk och man blev pryglad och, och. Efter det så skulle det eviga livet komma. Om man skötte sig. Och inte blev lurad. Av djävulen. Så det var som att eh, livet här på jorden var bara ett.
0: Väldigt dåligt förspel.
1: Ja. För många var det så. Och även för faktiskt för folk som. För rika människor så var ju det. En väldigt levande tanke. Jag har mina rikedomar här på jorden. Men jag måste ändå kommer ihåg att jag är dödlig. Och. Eh, ja. Gå i kyrkan och. Och kanske offra lite av pengarna till de fattigaste. För att få det här eviga livet.
0: Ja för då kommer in på det här.
1: Vilka valde barnen att. Anmäla. Eller anklaga för häxeri. Eller trolldom. Ja, det, det, ja den röda tråden är att det var grann, grannar. Eh, I så fall. Det är, det är den liksom. Väldigt tydliga. Markören för vem man anklagar. Och sen är det eh, också kvinnor som tidigare har anklagats. Kanske av lite äldre pigor och sådär. Som kommer med i det här.
0: Men fanns, fanns det någon likhet i vilket, vilken klass de var? Eller vad de jobbade med? Eller? Jag, tänker att man, jag hade en sån föreställning om att det bara var så här, kloka
1: gummor. Ja, det är en, en väldigt spridd fördom skulle jag vilja påstå. I alla fall när det gäller de, de stockholmska processerna. Anna Sippel blandar till lite salvor och berättar om det också. Och då säger hon att jag har köpt varorna på apoteket. För att lite rent hos sig tror jag. Men hon är nog egentligen ganska stolt över det. Men annars så är det ju kvinnor som. Flera av dem har en väldigt låg ställning. Pigor. Uh, och andra är hantverksfruar. Och de har... En del av dem har haft otur tror jag. Uh, och bara hamnat med liksom i någon sväng. Och andra har tidigare varit i bråk med varandra. Eller med den som anklagar dem. Så att det är ganska lätt att se. Att här har det varit folk som har varit osams med varandra Och då anklagar man den här kvinnan för häxeri. Så att föräldrarnas uh, konflikter... Att hon liksom droppar ner till barnen. Ja, så skulle jag säga. Och med, med Anna Sippel så kan man ju säga att hon, med henne är det ju så att hon är ganska förmögen. Och hon verkar vara den som också har hand om pengarna i familjen. Och det där, det väcker avund tror jag, helt enkelt. I andra fall så handlar det om kvinnor som är kanske lite grälsjuka. Då kan det passa bra och den där är inte så trevlig. Henne kan jag anklaga för att vara exa. Men i princip så kunde ju vem som helst bli anklagad. Och då kan jag också tänka att en del tänkte att det var bättre att anklaga än att bli anklagad.
0: Och vad tror du vad tror du är anledningen till att det inte är en, ett Europa där massa män blir avrättade för trolldom. Utan det är ett Europa där framförallt kvinnor blir,
1: blir avrättade och anklagade för häxeri. Ja, det tror jag handlar om att kvinnor i allmänhet är mer maktlösa. Eller har varit mer maktlösa än män. Men i ärlighetens namn så måste man se att det också är män. I en del länder så är det faktiskt fler män än, än kvinnor. Som blir avrättade. Men visst, jag tror absolut att den här ordningen mellan man och kvinna har spelat in i, i det hela.
0: När föräldrarna förstår att myndigheterna inte ska komma att bry sig om deras oroliga brev så blir stämningen ännu hetskare. Till slut protesterar föräldrarna hos kungen som hör dem. På kung Karl 11:s inrådan ges Fee Hovret till slut efter och tillsätter en trolldomskommission. Så påbörjas en process mot systrarna Amma och näslösken Britta Sippel. 50 barn och vuxna vittnar mot systrarna- bland annat Annas egen tjänare- och Brittas egna barn. Barnen påstår att Anna är drottning av blåkulla- och att hon iklädd exklusiva tyger och ädelstenar- låter gifta bort dem till satan. Vad är, vad är häxeri? Vad är trolldom? Vad är satans pakt? Alltså, vad är det för brott? Ja,
1: det är ett brott emot Gud- kan man säga. Det, det här att vara, att vara häxa handlar ju inte om att eh, göra eh, örtmediciner eller något sånt där, utan det handlar om att man för barn till blåkulla och där får barnen avsvära sig sin kristna tro. Det ligger liksom i hela de här berättelserna. Att häxorna inte längre tror på Gud utan på Satan och att de har fäster med honom och att de tar med sig de oskyldiga barnen dit också.
0: Och då, då går barn till andra vuxna och säger jag vill anklaga henne för häxeri eller trolldom
1: eller hur? Då, alltså de, jag tror att man väl, barnen väljer de som redan har blivit anklagade av lite äldre pigor eller där, som deras mödrar har sagt att den där eh, Anna Sippel eller Britta Sippel eller Anna månstotter, De är personer som jag inte tycker om. Och det visar sig ju så småningom också att en del barn helt enkelt har blivit mutade att anklaga någon av de här vuxna. Genom att man har fått en kaka bröd eller man har fått lite tyg eller något sånt där som, har, som man har velat ha. Så då börjar man att berätta. Och när man börjar berätta. Då lyssnar de vuxna. Och eh, föräldrarna. Där kan det vara en, en blandning. Av att jag vet, eh, jag vet nog egentligen sanningen. Men jag vill komma åt den här personen. Eller det är den ena varianten. Och den tror jag har förekommit. Den andra varianten är att man faktiskt tror. Att ens barn kanske. Har råkat i satans makt. Alltså att någon för det här barnet till blåkulla. Och om det är så. Då är det här barnet förlorat. Vi kommer aldrig få ett evigt, evigt liv. Det kommer inte att vara, vara ett kristet barn. Och det kommer att bli en, ett fruktansvärt öde. Så för de föräldrar som verkligen tror det här. Så kan man ju föreställa sig att man tyckte att barnets, att barnets liv stod i fara helt enkelt. När de första förhören ska äga rum
0: är näslöskan Britta sjuk och lider av samlöshet. Och om Anna Sippel säger barnen att hon leder flygfärder över kyrkotorn och kokar barn i grytor. Ja, de berättar till och med att hennes man, Bagare Bengt Bråk, ja han är där i Blåkulla
1: och knådar deg med rumpan. Elisabeth Bränning igen. Nej, och då, då har man ju fått en kunglig order att, att verkställa förhör. Och då börjar man ju ta in väldigt många på förhör. Och det är både vuxna och barn och halvvuxna som man tar in. Och de får vittna. Och det märks ibland när man läser i protokollen att domstolen försöker... Försöker faktiskt ibland... Ja men nu sa du ju lite annorlunda än du sa förra gången. Hur kommer det sig? Och som sentida läsare av de här protokollen så kan man ju undra varför inte domstolen gick vidare. Därför att det är ganska uppenbart att man, att man har fått en osanning då av ett barn eller av ett annat vittne. Men man väljer istället att fortsätta och man kallar in fler vittnen och... och Ja, låta det gå lite. Trots att 50 personer
0: vittnar mot Anna så försvarar hon sig ordentligt. Och hon säger att anklagelserna beror på avundsjuka. Och att vad som än händer och hur många präster och biskopar som vittnar mot henne så kommer inte det att förändra faktum.
1: Hon är oskyldig. Hon är ingen häxa. Anna och Britta Sippel försvarade sig. Hjältemodigt skulle jag verkligen vilja säga. Hur då? Ja, de, de hänvisade till att. För de fick, de fick ju hela tiden. Eh, man frågar dem hela tiden om de inte skulle erkänna sitt brott. För det som hände då. Om de erkände sitt brott. Det var att de kunde bikta sig för en präst. Och få syndernas förlåtelse. Sen blev de ju avrättade. Men då skulle man ha en möjlighet att. Att, att få det här eviga livet att komma till himlen. Men de visste ju själva att de inte var häxor. Så de, de argumenterade utifrån sin kristna tro och sa att Jesus vet att jag inte har gjort det här. Jag, jag kan inte synda mot honom genom att säga en lögn. Om jag nu använder mitt eget språk. De använder ett annat lite vackrare. Så ungefär så. Anna och näslöskan Britta döms
0: den 24 april 1676, skyldiga till häxeri. När domen fastställs och utbrister Amma. Nå i Jesu namn, oskyldig är jag. Gud upplysa Eder och låter Eder ha fält en sådan dom, som med kunnen försvara. Men det spelar ingen roll. Bara några dagar senare halssugg systrarna och deras kroppar bränns på bål. Fler och fler kvinnor ställs inför rätta för trolldom och häxeri och snart är häkterna överfulla i Stockholm. Totalt åtta kvinnor har blivit dömda och avrättade. Nu står ytterligare två anklagade för att ha fört med sig barn till Blåkulla. Men det är någonting som inte stämmer. Barnens utsagor blir konstigare och konstigare och stämmer inte överens. Och helt plötsligt börjar barnen en efter en dra tillbaka sina anklagelser. Även Gävleboy, Johan Johansson Gris- tar plötsligt tillbaka sina vittnesmål. Han säger- Jag vet inte ett utav Blåkulla- utan lär till Gävle det beskriva. Trollkommissionens ledamöter blir hårdare mot barnen i förhören.
1: Så fort en har sagt att jag var aldrig på Blåkulla- och så börjar man förhöra andra barn- och då börjar de också gå ifrån sina berättelser.
0: Lisbeth Karlsdotter bekänner även hon- Gråtande. Hon säger att hon blivit tvingad av djävleboj Johan Johansson Gris. Myrapigorna. Och av sin egen mamma. Hon säger att hon tagit emot presenter av oroliga vänner och grannar som velat hålla sig väl med henne. Och därför har hon känt sig tvungen att vittna falskt. Vad händer
1: med barnen som har ljugit? Ja, några av dem, de som hade varit de allra mest aktiva som. Jöns, Jönsson Gris och Lisbeth Karlsdotter och två, två andra pigor. De blir dömda till döden. Och andra blir piskade på offentliga torg ganska ordentligt. En av dem dör efter det. Vad säger barnen när de
0: börjar när de liksom börjar erkänna?
1: I allmänhet så säger de först att jag, ja, jag var i Blåkulla. Absolut, jag var där och det hände det här och det här. Men... Din kompis är säger att hon var inte där. Hon har ju känt att hon ljög. Och då blir tyst. Så börjar de förstå att det är nog bättre kanske ändå- att inte hålla fast vid det här. Ja.
0: Nu bestämmer sig Trolldomskommissionen- för att sätta stopp för ryktespridningen på Söder. Och den 20 december 1676- bara några månader efter att systrarna Anna- och näslösken Britta avrättats så avrättas även Gävleborg, Johan Johansson Gris och Elisabeth Karlsdotter. Och Johan Gris och Elisabeth Karlsdotter, hur kommer det sig att det
1: är just de som blir avrättade? Det eh, som en vuxen. Eh, Lisbeth där därför att hon har varit så aktiv och rätt aggressiv skulle jag säga. Eh, Jöns Jönsson Gris var det eh, tveksamheter om. Eh, vilket ju var märkligt eftersom man redan hade bestämt sig för att det inte vara häxeri. Men han hade ju också anklagat sig själv. Och då, då funderade man på ska vi döma honom till döden för mened eller för häxeri. Och så valde man menighet vilket ju var rimligt faktiskt. Var det vanligt att man dömde barn till döden? Nej det var det inte. Det var egentligen förbjudet har jag för mig. Så att det här var ett avsteg. Man ville, man ville än en gång statuera exempel genom att avrätta. Alltså det, det skulle rädda domstolen på något sätt från den här skammen att man faktiskt hade dömt oskyldiga till döden. När man piskade de här vittnena som man då visste hade begått mened då var, då var folk inte med på det tåget. Utan då stod de och skrek åt, åt dem som pryglade de här flickorna. Att sluta med det här och, och fri, fri, befria henne och sådär. Det, det var befolkningen, alla i befolkningen hade inte alls följt med och förstått det här. Och det är också, kan man också tänka sig var en utmaning då när man inte hade tidningar eller radio eller tv som kunde berätta hela historien och hur det hade gått fel så ja, jag kan tänka mig att, att man ändå fick leva om man då blev frikänt så kunde man ändå få leva med en fläck på sitt namn men, men det, var, det var ändå så som att hela staden skämdes, det verkar som att man har flyttat på –avrättningsplatsen lite grann i tysthet efter det här. Att man kände att det här har varit, det här borde inte ha hänt. Häxprocesserna i Stockholm får sitt
0: slut– –och två häxanklagade kvinnor frikänns. Totalt avrättades nio kvinnor– –varav en begick självmord i häktet. Och det finns stor anledning för de styrande i Stockholm–
1: att ransaka sig själva. För det här är ju också... Det blir inte nya häxprocesser. Det finns enstaka anklagelser sen- på 1700-talet, till och med 1800-talet. Där kvinnor anklagas för att vara häxor. Men eh, den här typen av större processer- den, den avslutas med de här i Stockholm faktiskt. Det, det skrivs... Det är ju så att Urban Hjärne skriver- han är inte med och, och dömer och, och utfärdar straff och sådär, men han borde ha varit med. Och sen efteråt så skriver han någon slags, en lång artikel där han tycker att det här inte var något bra. Och genom det har han fått någon slags rykte som häxprocessernas avslutare. Den som, det vet jag när jag var liten och lä fick lära mig i skolan att orban gärna hade gjort slut på häxprocesserna. Det är inte riktigt. Och även den här Noreus han har en plakett i Storkyrkan för att han då till slut tog avstånd men de som verkligen är hjältarna i det här det är ju de kvinnorna som fick sätta livet till och som bara flera verkligen försvarade sig väldigt modigt
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans plats historiska berättelser från Stockholm av Stockholms kvinnohistoriska Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se Kvinnans Plats är producerat av mig, Sofia Neves och exekutivproducent Mohammed Elabe. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms kvinnohistoriska, producerat av Soundtelling.